0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова сегодня с вами в прямом эфире в свободном плавании Циндыма Бойко. Эфир обеспечивают Илья Тураев и Ольга Хасид. Тема нашего сегодняшнего эфира – это разработки лаборатории «Сенсортех». И в гостях у нас Андрей Димчинский, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, руководитель медицинских проектов лаборатории «Сенсортех». Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, ЦНДМА.
0: Ну и скажу, что с практически с самого начала нашего эфира мы готовы принимать телефонные звонки по номеру восемь восемьсот семьсот, шестнадцать, сорок и скайп сообщения по то есть скайп сообщения радио воз. И еще сообщение Смс и Ватсап можете посылать по номеру восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Андрей, вам слово. Расскажите, пожалуйста. Немного о самой лаборатории, когда и для чего, и кем она была создана.
1: Благодарю. Расскажу я, наверное, в общих чертах сначала. Наша лаборатория Сенсортех, она создавалась, была учреждена фондом соединения. Это благотворительный фонд, который помогает людям, которые имеют нарушение слуха и зрения, слепоглухие как и любой фон благотворительный, они занимаются ну, такой общей помощью людям. И наша лаборатория была учреждена для того, чтобы создавать и внедрять какие-то инновационные решения либо какие-то сложные, уже существующие, на российский рынок. Поэтому в этом году вот у нас уже пять лет будет в конце этого года. И у нас есть целый набор различных технологий, которых я с удовольствием расскажу, которые, ну, наверное, здесь в рамках этого эфира я буду говорить о тех вещах, которые касаются все же зрения, потому что мы занимаемся не только зрением, но еще и слухом. И здесь действительно много, о чем можно говорить, что есть уже сегодня и на что мы смотрим в будущее.
0: А какой проект был первый самый в вашей лаборатории?
1: Наш самый первый проект, он был у нас один из самых и крупных за всю деятельность лаборатории. Это были бионические глаза. Так мы их знаем в простонародье. По-медицински это ретинальные протезные системы. Это такие маленькие специальные устройства, которые устанавливаются непосредственно в глаз, слепому человеку и маленькими токами мы как бы оживляем нейроны и подаем сигнал в мозг и транслируем собственно картинку с камеры в мозг для этого использовалась такая внешняя система внешне она выглядит очень просто это очки с камерой это такой маленький блок на поясе который обрабатывает изображение а потом транслирует его в глаз.
0: А это не то же самое, что Элвис?
1: Нет. Значит, в общих чертах это действительно очень похожие технологии, потому что принцип работы, когда есть вот эта вот внешняя система с камерой и обработкой изображения, когда есть маленький чип с электродами, который стимулирует нейроны, вот эта общая концепция, она одинаковая и там, и там. Однако есть одно принципиальное и очень важное отличие между этими двумя решениями. Вот этот вот глазной имплант, он называется аргус. Argus, 2 он ставится очень небольшой группе людей, которые полностью ослепли. Поэтому мы не можем с помощью этой технологии помочь большому количеству людей. И связано это с тем, что, наверное, сейчас придется немножечко погрузиться в медицинскую часть. Вот Мы с вами видим, точнее воспринимаем свет такой тканью, как сетчатка. Наверняка многие не слышали. И вот в этой сетчатке, она как пирог состоит из нескольких слоев клеток, есть один... Который как, как, бы, как переключатель. Он поглощает свет и трансформирует его в электрический сигнал, который потом уже идет в мозг. Так вот, есть заболевания, при которых вот эти клеточки они гибнут. При этом а все остальные, которые выполняют функцию проводника, ну, как провода, кабеля, они остаются живыми. И вот такое заболевание характерно для очень немногих, и называется оно пигментный ретинит. Есть еще ряд заболеваний, которые действуют, как бы работают похожим образом, но часто сопутствует этим заболеваниям еще целая группа патологий, поэтому таким людям очень редко ставят подобные системы. В общем, если говорить коротко, то вот этот вот глазной имплант, он ставится людям с пигментным ретинитом. Заболевание, которое многие из нас знают, как куриная слепота. А вот если говорить о Элвисе, то эта технология ставится уже непосредственно в мозг. Наша с вами зрительная система состоит из трех основных частей. Это глаз, он как сенсор, он просто воспринимает свет. Потом есть кабель, такой провод, который транслирует, переводит вот этот сигнал в мозг. А мозг — это наш процессор. Это то, чем мы с вами видим, там, где обрабатывается этот сигнал зрительный. Ну и мы то, что мы видим, воспринимаем как некие сцены. Так вот, вот эта технология ЭЛВИС, она как раз воздействует непосредственно на вот эту область. А это значит, что мы никак не задействуем ни кабель, вот этот нервные пути, не глаз. То есть можно поставить даже тому человеку, у которого глаза в принципе нет. Глаз нет. И это все равно будет работать. А если у нас как бы исчезают вот эти ограничения по глазу, то это значит, что мы можем помочь огромному количеству людей, которые ну, вынуждены оказались в ситуации, когда живут в темноте, как-то часто говорят, которые ничего не видят.
0: То есть я правильно понимаю, что вот Элвис можно поставить даже тем, у кого протезы глазные, да?
1: Так. Ну, чисто теоретически, конечно, да. Но сейчас у меня есть сомнения по поводу, что такая комбинация просто встретится. Потому что все же в первую очередь кандидатами на эту операцию будут люди, которых нет ничего, ни глазных имплантов, ни каких-либо других.
0: А скажите, пожалуйста, еще вот насколько удачны бы были вот, э, бионические глаз? Что сейчас происходит с теми людьми, которые, которых, у которых вот это есть уже?
1: Значит,. Вот эти вот глазные импланты, которые были поставлены двум людям в России, они работали по-разному. Это надо понимать. Это важная деталь, потому что мы все разные. Мозг у нас, разные глаза у нас, разные, э, разный как бы, уровень поражения глаза и так далее. Поэтому у нас получилось так, что вот Гриша первый и Антонина вторая, у них были свои плюсы, что ли, или минусы. Например, Антонина, она лучше читала. Так получилось. Григорий лучше ориентировался в пространстве. Он лучше ориентировался, вот, смотря на какие-то большие объекты, и перемещался. он Даже в магазин бывало ходил. Поэтому можно однозначно сказать, что эта технология полезная, и она делает жизнь людей, которые полностью ослепли, однозначно лучше. Здесь я всегда цитирую Гришу, который как-то нам сказал, что если я не пользуюсь этой системой, мне ее не хватает. Эта фраза значит для нас, что какая бы ни была польза, какой бы там картинка ни была, она делает его жизнь лучше.
0: А вот у нас еще, Андрей, возникли вопросы после... Да, кстати, скажу радиослушателям, что э, примерно месяц назад мы были на презентации э, вот как раз импланта, да, по-моему, называется. Это, то есть импланта это Элвис, который, э, ну вот предполагается, что в мозг внедряется некий чип и камера, и приемник, да, получается, он на поясе, который находится. И вот э, возникли вопросы, насколько это безопасно для мозга, для работы. И есть ли опасность повредить какие-то поверхности? Это все-таки внедрение в
1: давайте я буду э, шаг за шагом давайте. постараюсь развеять все эти сомнения, угу. точнее страхи. Они не безосновательны, конечно, потому что мы все-таки лезем в мозг. Если говорить о глазном импланте, который ставится в глаз, который не видит, то если даже что-то пойдет не так, то, ну, грубо говоря, страдает
0: только глаз. Да,
1: который и так не видит, поэтому, грубо говоря, это не, супер, не очень страшно. Если же мы говорим о мозге, который сохранный и вообще то отвечает не только за зрение, но и за все остальное, если там возникнут проблемы, то они будут ощутимы. Поэтому... Вопросы о безопасности, конечно, возникают. Здесь, во-первых, сами операции на мозге, ну как вот как вид нейрохирургии, э они проводятся очень давно, тысячами, миллионами. И сама технология, она очень хорошо отработана. То есть, если это опытный хирург, если соблюдаются все требования то, что называется септики, антисептики. Ну, то есть все вот эти медицинские манипуляции, то вероятность каких-то осложнений, типа инфекции и так далее, они минимальны. Это первое. Второе, вот эти импланты, имплант, который мы создаем, как технологии, вообще как имплант в мозг, это, она не первая. Уже довольно-таки давно ставят другие импланты для лечение других заболеваний, например, Паркинсон, для болевых синдромов, их купирования и так далее. То есть здесь сама технология имплантации вот таких протезов, она тоже отработана. То есть здесь у нас нет рисков, что мы создаем что-то с нуля и что-то очень рискованное. И третье, в любом случае до того, как технология ставится человеку какому-то добровольцу, самому первому, технология проходит целый ряд регламентированных этапов, когда проводят испытания на маленьких животных, на больших животных, оцениваются вот эти вот всякие физические токи и смотрят, насколько это безопасно для, для ткани, для ткани мозга сравнивает с опытом, который был с другими имплантами, которые ставят уже давно, если все хорошо, тогда мы уверены в том, что, поставив такой имплант в мозг, мы, как минимум, не превысим те риски, которые есть сегодня в других технологиях.
0: Ну вот... Каким образом ведется отбор тех, на ком это будет, ну, те первые, кто будет испытывать это, эти технологии?
1: Сейчас мы пока что собираем только анкеты. Люди, которые желают быть добровольцами в группе первых, они заполняют специальную анкетку, где описывают свое заболевание, свою ситуацию. И когда мы дойдем до этапа вот этих первых испытаний, мы смотрим эти анкеты предварительно, зовем их, начинаем дополнительное обследование, проводить опросы и так далее. Ну вот это классическая история для подобных медицинских проектов. А если же говорить немножечко более прицельно по поводу того, кто предварительно может быть потенциальным вот таким участником, то здесь Есть ну, жесткие критерии. Это возраст от 24-25 до 65. Это раз. Второе – это отсутствие каких-то общих заболеваний организма э по типу выраженного диабета, коллагенозов. Это то, что называют системные какие-то заболевания. Они могут стать противопоказанием. Это психические заболевания – вот. А все остальное, какие-то нюансы уже более-менее как-то детальные, они будут известны ближе, ближе к этому этапу. Тогда мы сможем сформировать такой большой список со всеми-всеми-всеми вот этими, то, что называют критерии включения-исключения, с которыми можно будет ознакомиться, посмотреть, предварительно подхожу я или нет, подать заявочку,
0: и а тогда куда? мы уже обследуем. Куда подать заявку?
1: Ну вот сейчас мы отправляем тем, кто нам звонит, пишет анкету. Это Google форма. Она всем доступна. Либо сами заполняют, либо родственники заполняют. И мы, собственно, из вот этих анкет собираем базу претендентов.
0: То есть это на сайте лаборатории, да, я понимаю?
1: Ну, это мне на самом деле самому надо посмотреть, потому что на сайт лаборатории я давно сам не заходил.
0: Угу. Но
1: когда это непосредственно ко мне обращаются или кого-то на меня переводят, я лично просто отправляю эту анкету.
0: Хорошо. Я... Тогда, наверное, можем сказать радиослушателям, что желающие могут обратиться в том числе и к нам на радио, и мы обязательно все контакты вам передадим, да? Так, и Так, Андрей, вопрос нам прозвучал. Могут ли э, незрячие с рождения принять участие в вашем...
1: э... Я понял. Значит, по поводу этого вопроса я могу пока что однозначно сказать, что в рамках того, что делаем мы сегодня, нет. Этот вопрос возникает. Здесь я могу сказать, почему, потому что... Нам мы же ставим вот этот вот маленький электрод в ту зону, которая отвечает за зрение. Чтобы это с высокой вероятностью работало, мы должны быть уверены, что этого человека вот эта вот зона мозга, отвечающая за зрение, она успела сформироваться. Потому что если она не... Без визуального
0: не... опыта, да, так скажем?
1: Он должен быть, этот визуальный опыт.
0: Угу. Да, с рождения просто его просто нет, да?
1: Да. Но теоретически это возможно, так же, как с кохлеарными имплантами. Но это следующий шаг. Сначала... Ну, это обязательный шаг, когда сначала ставят людям, у которых этот опыт есть, когда мы точно знаем, что у них эта зона мозга сформирована, а потом уже пробуем на, в тех случаях, когда человек не видит с рождения. Ну и плюс, несмотря на то, что люди спрашивают, и довольно-таки часто... Пока что у нас не было добровольцев, родителей, которые бы сказали, что вот возьмите моего ребенка, поставьте ему имплант, в отличие от тех, кто уже когда-то видел, и говорят, проводите испытания, что хотите, но я хочу что-то видеть. То есть это вопрос теоретически да, но еще и много нюансов.
0: Напомню нашим радиослушателям, что э, готовы отвечать на ваши вопросы по номеру телефона восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок и также по скайпу радио и СМС сообщение в WhatsApp э, на номер 87, 8 восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один можете посылать. Да, Андрей, можете продолжать.
1: Так, на чем мы остановились?
0: Да, мы говорили о том, что детям, вы, то есть нет желающих, особо родителей, которые бы установили имплант, ну, то есть готовы были бы установить, да? А на данный момент, скажите, много желающих вот заполнили анкеты?
1: На данный момент человек 30 с того момента, как мы это все широко анонсировали. Но ну, здесь есть еще люди, которые просто прошли мимо. Есть желание, но они еще не заполняли.
0: Ну и кроме этого, наверное, среди тех 30, которые уже заполнили, скорее всего, э, ну не все пройдут э, отбор, так скажем, да, потому что, наверное, есть какие-то и сопутствующие заболевания, еще какие-то причины.
1: Да, к сожалению, такая ситуация есть. Скорее всего, пройдут не все. То же самое у нас было с глазными имплантами, когда мы... Вроде как по статистике смотрим, что очень много людей с пигментным ретинитом, слепые и так далее. У нас было, вот, например, 70, целых 75 человек на вот этом предварительном этапе, которых мы уже обследовали, которые предварительно прошли. Mm-hmm. Это был достаточно небольшой срок, за которым этих людей смогли привлечь. И среди них получилось, что вот три человека, которые смогли нормально пройти. Всего три человека. Потому что очень было много сопутствующей различной патологии.
0: А когда планируется уже первые испытания?
1: Первые испытания мы планируем провести на человеке в 2023 году. Вот такой у нас план. Сейчас мы проводим испытания на животных. Сразу скажу это всегда звучит, такие испытания, как опыты какие-то, где там животных мучают. Этот вопрос тоже возникает, поэтому я его сразу закрою. То в рамках вот наших исследований нам вообще не нужно никого слепить. животные нормально, мы просто закрываем им глаза. <гусёры>
0: То есть они, ну так скажем, завязаны закрытыми глазами, да, и вы проверяете, насколько они способны ориентироваться, что-то, скажем, реагировать на что-то, да?
1: Да, ну так, так будет, потому что мы на вот на маках планируем это провести первое испытание в, где-то в декабре, ну, в конце года. И вот план такой, то есть не, нам в рамках вот этой технологии не надо животному вредить чтобы что-то проверить
0: и подробно расскажите, пожалуйста, из чего состоит, то есть мы э, так коснулись этой темы, но подробно вот, э, не рассказывали.
1: Так, хорошо, тогда давайте представлять, как все это выглядит. Значит, э, какие вот глазного импланта есть внешняя часть, которая состоит в первую очередь из э, элемента, который берет изображение, камера. У нас это такой обруч, который вешается на голову.
0: Ну вот я для тех, кто знает, что такое вот наушники костной проводимости, да, вот они как ободок проходят по затылку.
1: Ну да, получается. я
0: поясняю так.
1: Да, спасибо. Значит, еще это похоже на магнит какой-то такой, как в мультиках раньше было. Если кто помнит, как полукруг... Ладно, я не буду, я не смогу.
0: Ну, в принципе, проходит ободок вот этот по затылку, и на концах такие две камеры, они как-то, наверное, то ли рожки, то ли ушки, вот такие вот получаются у человека, когда он надевает их. У меня такое было ощущение, потому что на презентации как раз я примерила на себя внешнюю часть этого оборудования.
1: Да, и вот по этому обручу на затылке есть еще небольшой такой элемент, выступ, в котором находится антенна. Это такой элемент, который позволяет беспроводным образом передавать сигнал, собственно, сам имплант. Кроме этого обруча, в в этой внешней системе есть еще небольшой бортовой компьютер. Назовем его так. Такая маленькая коробочка с кнопками включения, регулирования различных режимов, он обрабатывает изображение, просто носится. После того, как сигнал обработался, он обратно возвращается к этому обручу и через вот эту антенну транслируется на ту часть импланта, которая ставится в мозг и находится там постоянно. Внешне это никак не будет видно, потому что вот этот чип, как мы его называем, он находится под кожей. То есть там нету торчащих проводов из головы и так далее. Там тоже есть такая маленькая антенка. И очень миниатюрные вот эти электроды, только они проникают в полость черепа и даже не протыкают мозг, они просто кладутся сверху, как пленочка тонкая, аккуратно на которой есть такие кружочки металлические, через которые, собственно, проходит вот этот электрический сигнал безопасны для мозга.
0: То есть можно сказать, что даже если мы и не видим, то вполне спокойно, безопасно может лежать. А насколько трудно потом извлечь это э, обратно, если вдруг человеку это не подошло, не пошло?
1: Не подошло звучит неплохо. У нас, кстати, была идея в перспективе создать бутик для вот таких имплантов, когда человек может зайти на сайт и для себя подобрать необходимую такую штучку. Значит, вытащить, насколько безопасно, опять же, это вопрос очень индивидуальный, можно сказать, безопасно. Но всегда бывает, что-то пошло не так. Вот если эти случаи не брать, то никаких проблем изъять нет, потому что также человек идет в операционную ему открывает э, вот это операционное поле и просто вытаскивает. И зашивает обратно.
0: Ну, э, Надеюсь, что нашим радиослушателям э, более или менее понятно стало, что из себя представляет э, как раз этот Элвис. Но у сенсортех тоже есть еще много интересных проектов, э, в том числе для людей с нарушением зрения. Расскажите, пожалуйста, еще о других.
1: Так... Давайте я тогда уже закончу с такими ну, очевидными устройствами для людей, у которых э, либо нет зрения, либо оно сильно нарушено. У нас есть еще устройство, которое называется Робин. Мы его называем умный помощник. Это такой небольшой девайс, похожий на камеру э, каких-то там двухтысячных, наверное. И э, вот это устройство, оно определяет предметы. Там используется алгоритмы искусственного интеллекта. Машинное зрение определяет, может быть, даже конкретных людей. Можно внести просто в базу данных конкретного человека. Пускай это будет, например, мама. И человек, когда сканирует пространство, то это устройство озвучивает. Человек, человек, а потом говорит мама. И человек знает, что вот тот человек, который находится против этой камеры, конкретно сейчас, это его мама. Также он определяет расстояние. И сейчас в разработке еще чтение текста, определение дорожных знаков, транспорта. Вот такие элементы. Это именно помощник. Это не то устройство, которое полностью делает слепого или слабовидящего человека мобильным. Но оно расширяет его возможности в плане самостоятельности и безопасности.
0: А чем отличается Робин от того приложения, которое тоже ваша разработка, это определитель предметов?
1: Значит, определитель предметов, предметов ⁇ предметов это приложение на телефон, в котором есть, насколько я знаю, сейчас три, три группы объектов, которые определяют там используется встроенная камера. Ну, это такое небольшое дополнение для людей, которые могут бесплатно определять какие-то вот такие вещи. То есть это чисто компьютерное зрение, там нет ни дальномера, никаких вот этих вот вещей никаких нет. Это включаем телефон, включаем это приложение, и он определяет некоторые объекты. Также есть еще приложение, которое определяет купюры. Я знаю, что многие слепые слововидящие сейчас им пользуются.
0: Да, я пользуюсь и очень даже успешно.
1: Вот это из той же серии. Тоже компьютерное зрение, просто там он определяет. А определитель предметов, он определяет конкретные предметы, которые там в базе забиваются и периодически обновляются.
0: То есть Робин, он э, примерно тоже содержит в себе, скажем так, определитель предметов, но его функции более расширенные, да?
1: Да, там гораздо больше предметов, там совершенно другие алгоритмы используются для этого. И там есть еще другой набор функций, он как швейцарский нож. Есть просто нож, это вот этот определитель предметов, а это швейцарский нож, где там и то, и все. он такой вот универсальный, и может быть использован в различных ситуациях.
0: Но вы, это уже готовый продукт, который распространяется, да?
1: Да, Робин он продается.
0: Так, а стоимость его?
1: Ох, какой сложный вопрос у меня задали.
0: Наверное, этот вопрос самый интересный для наших радиослушателей.
1: Смотрите, я вам примерно скажу, потому что я за ценообразованием не слежу, но я точно знаю, что он стоил 150 тысяч рублей. Если сейчас что-то изменилось, извините. Не, не
0: знаю. Угу. То есть это первоначальная была стоимость. А скажите, вот в сети постоянно читаю информацию, что вот эти устройства передаете в школы, интернаты детям, да, как призовой фонд в разных конкурсах участвует.
1: Да, у нас было несколько, как это называется...
0: Ну, таких акций, скажем, да? Да, ну,
1: да, да назовем это акции, Мы как-то получили грант, в рамках которого смогли детям реализовать, по-моему, 15 устройств. Были меценаты, которые оплачивали это устройство, и вот в рамках таких конкурсов мы раздавали эти устройства. То есть если у нас появляется возможность вот с помощью какой-то грантовой системы либо кто-то за свои личные средства может, кому-то купить, то мы это вот таким образом и раздаем.
0: А вот это устройство обновляется, наверное, же все-таки какая-то есть система, основа, да, то есть платформа, на которой э, вот это все находится, ну, то есть возможности, и потом обновлять все это можно, это, наверное, же, связь по э, интернету э, имеется, да?
1: Да, конечно. Это устройство, во-первых, подключается к телефону. И ну, программное обеспечение на борту этого устройства, оно всегда обновляется. Обновляется ну, то, что называется баги, фиксит, ну, какие-то проблемные ситуации. Это обязательно. Второе — это сама база вот этих вот предметов. Потому что сам процесс обучить компьютерное зрение, определять какие-то объекты... Ну, эта задачка нетривиальная поэтому сразу все что мы хотим чтобы это вот ты вышел и смотришь он определяет тебе абсолютно все это в принципе невозможно поэтому шаг за шагом если мы успели научить э, вот это машинозрение зрения определять какие-то объекты он, эта система обновляется и человек может определять какую-то новую группу объектов вот, как я говорил это дорожные знаки, это чтение текстов, то, что сейчас в работе. Потом люди, которые пользуются этими системами, они просто обновятся и смогут читать, видеть эти знаки,
0: как пример. Так я правильно понимаю, что это все-таки дополнение, не то, что дополнение, а приставка, скажем так, мобильному телефону, да, и всю информацию получает человек через телефон, да, получается. И камеры тоже телефоны используются? Или же самого нет, устройства?
1: Нет. Значит, устройство, оно... Это как самостоятельная технология. К ней подключать можно наушники. Причем как проводом, так и беспроводные наушники. Вся информация о том, что мы видим, она может транслироваться в эти наушники. Не обязательно подключать телефон. Просто через телефон им проще управлять. Настраивать, обновлять программное обеспечение и так далее. А так при работе, при использовании телефон не нужен.
0: А размеры его можете описать, например, вот хотя бы? И вот какой формы, что себя представляет?
1: Так. Значит, это можно представить брусок, наверное, сантиметров 15 и в длину, высоту, ширину где-то сантиметров 8 и
0: то есть такой м- м- кирпич такой,
1: скажем, да? Да, давайте назовем его кирпичом, только у него бока, они скошены.
0: Угу.
1: Там они не угловатые, а вот то, что называется, биоформа такая. Угу. скругленная сильно, и в руке, когда ты держишь, оно по ощущениям, как, не знаю, труба, что ли. Угу. Вот настолько они скругленные.
0: Вот И это устройство, как много людей, кроме того, что вы вот по эм, различным проектам да, передаете, э, покупают у вас в компании?
1: Еще один сложный вопрос, в который я никогда не погружался, но mm-hmm. из того, что я слышал, по-моему, месяца два назад, когда ребята обсуждали этот вопрос, поднимался, там было около 40 устройств.
0: Ну, это неплохо, конечно, да. И... И еще одно устройство мы с вами не а, обсудили. Это, да, я еще прежде напомню наши контакты, что есть еще возможность у радиослушателей дозвониться, задать вопросы Андрею по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять и смс, ватсап сообщения можно отправлять по номеру восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Да, Андрей и симулятор. Зрение,
1: да? Так, симулятор зрения, да. Это еще одна технология, которая вместе с имплантом глаз у нас запустилась. И появилась она как часть вот этого проекта с бионическими глазами. Почему? Потому что, когда мы поставили эти импланты, человека нужно научить новому вот этому бионическому зрению. Оно очень сильно отличается от того, что мы с вами привыкли, те, которые когда-то видели, И эти люди, они как как дети. Вот он родился, он видит что-то непонятно, и вот этому нужно мозг научить, чтобы он использовал это как-то полезно. И нам, как реабилитологам, очень сложно понять, как объяснить человеку, что он сейчас видит, если мы понятия не имеем, как он видит. Ну, То есть мы не видим его глазами. Поэтому мы сделали симулятор бионического зрения и наблюдали объекты различные, которым обучали этого человека и подсказывали, что вот, например, это кружка, потому что, когда мы смотрим на нее, мы видим вот здесь пышки, здесь вспышки. То есть таким образом мы понимаем, что это кружка. Потом у нас был случай, когда мама ребенка с нарушенным зрением спросила: можем ли мы помочь? Ей понять, как видит Юрий ребенок. Тут мы запустили проект, который расширил этот симулятор, и мы смогли создать систему, с помощью которой мы можем увидеть, как видит конкретный человек. То есть мы, это не просто какая-то симуляция в интернете, картинки какие-то размытые, с пятнами и так далее. Мы берем данные от доктора, вот человек обследовался, мы берем эти данные. Вносим в эту программу и затем с помощью виртуальной реальности надеваем шлем на голову, либо это мобильное устройство, телефон, есть мобильные такие VR-очки, и можем посмотреть, с какими ограничениями, с какими сложностями сталкивается тот или иной человек. Здесь это полезно и как для родителей, родственников и так далее, так и вот мы беседовали с преподавателем из школ, в которых учатся слабовидящие детишки. Вот мы с вами общались на эту тему, да?
0: Ну да, я сейчас, наверное, даже приведу несколько примеров из, собственно, своей жизни, где конкретно считаю, что могло бы пригодиться вот это устройство, потому что... У меня вот тот самый как раз пигментный ретинит, о котором мы сегодня уже говорили, еще чуть-чуть поговорим поподробнее. Да? Ну и вот особенности этого зрения таковы, что, значит, во-первых, сумеречное зрение практически отсутствует а во-вторых, когда ты резко попадаешь из яркого солнца, хотя это характерно и для всех хорошо видящих людей, но у нас это особенно. То есть если даже вот я на солнце пробежала и зашла просто в такое в, в помещение, то очень долго привыкаю к этой вот, к такому освещению, и получалось, что не вижу. под Это один момент. А второй, например, если очень комфортное освещение, и шрифт такой контрастный, все хорошо, я тоже могла читать, но стоило чуть-чуть бледнее вот этот контраст, меньше, да, то уже совсем ничего не читаю. Так вот один момент такой был. Значит, учитель немецкого языка у меня очень замечательный. Ничего не могу сказать. Она привила и любовь к языкам, и давала творчески все, Но вот этот момент она абсолютно не учитывала, что зрение бывает разное. Видимо, однажды как-то повезло мне, ей... Ну, в общем, я прекрасно прочитала текст. Он был написан покрупнее, и как-то освещение, видимо, соответствовало. А потом уже не получалось у меня так... И она каждый раз говорила, вот я теперь знаю, что ты умеешь читать, и вижу, что ты на этот раз не подготовилась. И у нас как-то так получилось время такое, что три оценки давалось. Чтение, говорение, аудирование. Так вот у меня аудирование, говорение 5, а чтение 2. Но очень было нелогичное. Поэтому... И второй момент, например, бежишь, она... Ты почему не здороваешься? А я вас не увидела. Меня, такую большую, ты не увидела. А на самом деле так оно и есть. Вот, То есть, возможно, было не то освещение, и ты, естественно, можешь не увидеть. Хотя ты не слепой. Вот такие моменты в жизни бывают. Поэтому, конечно, как при подготовке тифла педагогов и вообще педагогов к работе с детьми с нарушением зрения, я думаю, вот такие симуляторы, они были бы очень полезны не только даже преподавателям, но и студентам вообще вузов.
1: Да, кстати, вот в этом семействе этих симуляторов, у нас целое семейство для различных приложений, и вот в нем есть... Специальная версия для тифлопереводчиков. Также также переводчики, да? Да-да-да. Угу,
0: тифлокомментаторы, там, да,
1: вот, наверное?
0: Тифлокомментаторы. да, То есть э, переводчик-сурдопереводчик, да, это да. тифлокомментатор.
1: Значит, ну вы сделали так, чтобы люди, которые вот занимаются этой профессией, они могли заранее подготовиться к какой-то постановке, к какому-то театральному выступлению, либо это выставка, и с помощью так называемой 360-камеры, которая может, ну, как бы снимает камеру, этот не просто прямо, а везде, и сзади, и слева, и справа, и сверху, мы делаем вот такое видео, чтобы можно было надеть верочки на этого человека, и он, крутя головой, мог себя почувствовать в этом месте. Например, мы записали постановку какую-то, вот он смотрит эту постановку и мы запускаем симуляции с различными глазными заболеваниями выраженные катаракта отслойка сетчатки пигментный ретинит и так далее и посмотрев эту сцену глазами разными не просто как он себя представляет там плохое зрение какое-то а как видят разные люди он мог бы более точно не знаю как-то универсально подобрать слова чтобы ярче и понятнее писать ту ситуацию, которую ну, вот, оказываются эти люди. Поэтому есть и такая версия.
0: Это так. особенно для слабовидящих, да, получается?
1: М-м- нет. Это вот именно для тифлокомментаторов. Нет, в смысле,
0: хорошо... комментатор, который комментирует для слабовидящих. Да, да да, 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 да. Конечно,
1: mm-hmm. конечно. Поэтому здесь можно, ну, в принципе, все что вот в таком формате 360, хоть на улицу выходи, хоть дома снимай и так далее, ты просто надеваешь и с этими болячками изучаешь эти пространства. Как люди бегают, в какой они одежде, какое освещение. как Потому что человек, допустим, с катарактой, с выраженной, он может не воспринимать какую-то форму освещения, которая для тифлокомментатора не очевидна, как проблема. Вот такие даже нюансы есть.
0: А как эти устройства распространяются, и как они выглядят, что из себя представляет?
1: Ну, это комплект устройств, а ноутбук, это VR-очки, очки виртуальной реальности, ну, шлем, кто как называет, и, собственно, программа на этот компьютер, вот и все.
0: А ноутбук, это э, можно использовать свой, да, обычный?
1: На самом деле, да.
0: Много ли вообще организаций, которые у вас уже приобрели, используют эту технику?
1: Нет. Вот, например, по тифлокомментированию пока что никого. Мы этот проект запускали при поддержке фонда Усманова, это искусство, наука и спорт. Собственно, с их помощью мы смогли создать вот это решение, но оно пока что никак не пошло.
0: То есть тифлокомментаторы пока это устройство не используют, да? Нет. А педагоги какие-то?
1: Вот мы хотели запустить с одной школой-интернатом проект, но вы же знаете, этот коронавирус, он многим попортил карты, поэтому несколько проектов. У нас еще была идея с проектом для детских офтальмологических клиник, когда родителям надевают на голову, то есть обследуют ребенка, рассказывают, что это заболевание, надевают им на голову этот шлем, и они могут посмотреть, как видит ребенок там школьную доску, какие-то uh-huh. предметы обихода, чтобы могли своими глазами понять, с чем они сталкиваются, и как это называется, осознать и правильно помогать, правильно общаться, говорить на одном языке с этим ребенком. Тоже не пошло, потому что... Потому что коронавирус.
0: Ну, во-первых, коронавирус, а потом, наверное, все-таки слабоинформированность вот тех, кому это непосредственно надо, да, я так понимаю?
1: Н- ничего сказать не могу по поводу слабоинформированности.
0: Ну вот, скажите, пожалуйста, мы еще помню, в Камераде, когда был. Так, что у нас там проходила э, встреча, да, то вы демонстрировали как раз возможность еще людям слабовидящим э, улучшить свое зрение. Э, об этом можно поподробнее?
1: Да, конечно. Значит, вот в этой вот этом семействе симуляторов есть э, дочка очень сильно отличающаяся по принципу, если В тех симуляторах, о которых я сейчас говорил, мы буквально делаем зрение хуже, Ну, то есть человек видит плохим зрением, то здесь у нас ровно наоборот, мы с помощью вот этой технологии виртуальной реальности позволяем людям, у которых выражено нарушение зрения, именно выраженное, не не просто плохое зрение, выжить из того, что у них есть, еще больше. Вот такая у нас подача, Потому что, к сожалению, бывают ситуации, когда человеку не помогает хирургия, не помогают какие-то лекарственные препараты, и он вынужден жить с тем, что у него есть. Врачи разводят руками, кому-то назначают там, какие-то капельки биологически активные добавки или еще что-то в надежде хоть как-то помочь. А здесь технология на самом деле очень простая. Не очевидно, но очень простая. Мы берем телефон, Сейчас это Android. Он у многих есть. Просто из кармана достаем. На нем есть приложение. Вот это. Занос запускается, настраивается, вставляется вот в эти мобильные VR-очки. Они стоят тоже очень дешево. Там рублей 600 нужны. И человек может видеть лучше. Сейчас я поясню, каким образом. На нескольких примерах. Например... Вот как вы рассказали, у вас была проблема с контрастными объектами. Да. Если там невысокий контраст того, что вы смотрите, то это сильно ухудшало качество восприятия. Здесь на экране, поскольку это ну, обычный экран телефона, там есть всякие настройки самого экрана, можем сделать картинку контрастной. И mm-hmm. через вот этот телефон, он же картинка берется с камеры, mm-hmm. как бы через вот этот вот весь этот процесс, мы можем смотреть на то же, что и все остальные, но наши глаза будут видеть это более контрастно. То есть на более контрастную картинку, и тогда мы уже можем, как бы, имея свое зрение, им видеть какие-то более мелкие детали, либо, в принципе, что-то начать видеть.
0: То есть это что-то типа лупы получается, только в, в, в телефоне, Да.
1: Да, это, можно сказать, цифровая лупа, но в очках. Это одна из функций. На самом деле мы можем просто надеть как очки и приближать, чтобы прочитать текст либо увидеть то, что находится вдалеке. Это была одна. Это коррекция цвета. Можно сделать черно-белым, желто-черным, каким-то еще. Просто настроить саму эту картинку, как нам удобно и с каким форматом лучше видеться. Есть, например, режим горизонтальная лупа. Угу. У нас многие хорошо отзываются об этой функции, потому что она удобна для чтения. Если мы увеличиваем лупу, она увеличивает все. А здесь получается, что есть такая вот небольшая полоска горизонтальная, которая соответствует какой-то строчке текста. А сверху и снизу обычно увеличение. То есть я могу читать текст. И понимать, где я его читаю, потому что я вижу всю остальную страницу. И еще в текущей версии есть настройка, которая позволяет людям, у которых нет центрального зрения,
0: uh-huh.
1: видеть э, той зоны, <laughs> блин, так много слов получается, той зоной, которую они привыкли видеть, поскольку они видят центром, они смотрят как-то, как-то боком. Uh-huh. Ну, у них есть какая-то привычная, привычная зона рядом с центром, через которую они все это наблюдают. Так вот, мы просто берем из центра этого экрана, который, на который он смотрит, вырезаем кусочек изображения и перемещаем в ту зону, на которую он привык смотреть. Мы как бы, и он смотрит прямо, и вот в этой привычной ему зоне он видит центр. Надеюсь, я понятно объяснил.
0: Ну, ну, в общем-то, не очень понятно, но похоже, что это очень полезная вещь. И, такая. И, конечно, закономерный вопрос, насколько много уже пользователей такой техники?
1: Я даже не считал, потому что... Но
0: вообще она уже используется, да, активно?
1: Да. Несмотря на то, что это то, что называется бета-тестирование, мы вот недавно его выпустили в тестировании. Многие, у нас человек 40 есть, которые скачали, но ну вот, которые я отправлял, плюс эта ссылочка была активна, просто люди друг друга высылают, и там совершенно неизвестно, как много людей это все поставил.
0: Так, значит, а очки сами как они, где?
1: Эти очки, они продаются в магазинах электроники. Я думаю, что почти во всех, да. Весь, там есть еще функция дистанционного управления. Пока что я бы на нее фокус не делал, потому что ее нужно э, как-то подправить. Но это предполагает, что вот мы надели как очки. И с помощью пульта в руке просто управляем. Там где-то цвет подкорректировали, где-то приблизили то есть на ходу все это настраивается.
0: Ну приложение пока идет тестирование, бесплатное, да, я понимаю. Оно а всегда будет бесплатное. Оно всегда будет бесплатное. То есть это, так, друзья, конечно же скачивайте. Как оно называется, чтобы найти его?
1: Это нужно опять же к нам обращаться, пока Android, потому что да? да, это просто я высылаю либо файл, либо ссылочку на его скачивание.
0: Хорошо, тогда обращайтесь к нам по на наш адрес радио собакарадиовоз.ру и мы все ваши контакты передадим Андрею тогда так, наверное, да?
1: Да, если у вас есть, допустим, какое-то место на сайте, я не знаю, я бы мог просто всю информацию с этими ссылочками прислать Как удобно, на самом деле, кто-то может написать на сайт Сансартьяха, как-то напрямую на меня выходить или на моих коллег. В общем, любой вариант, который возможен, мы... Используем. Как удобно.
0: До конца передачи у нас остается буквально пара минут. И я бы хотела два слова сказать о генетических заболеваниях, вот о состоянии лечения этих заболеваний. Буквально две минуты, полторы.
1: Так, значит, по генетике. Сейчас это активное направление. У нас в мире мы знаем, что есть один препарат люкстурна, Например, ПЕ-65 и целая группа заболеваний, которые в разработке. это очень перспективное направление, на которое у нас огромная надежда, потому что он позволяет нам помочь людям, которым раньше мы помочь не могли. И сегодня это активно также развивается и у нас в России. Э -э Иногда у нас проходят проекты, когда мы можем бесплатно провести обследование, плюс есть различные квоты, например, в МГНЦ я бы предложил смотреть. И здесь важный момент, зачем это делать. Допустим, генетику, потому что иногда она будет недешевая для многих людей. Это надо делать, чтобы понять, подходит терапия доступна или нет. Потому что других вариантов просто не существует.
0: Поэтому... Обращайтесь все-таки, сдавайте анализы на генетические анализы, чтобы понять, в каком гене произошла мутация и существует ли лечение для этого. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был руководитель медицинских проектов лаборатории «Сенсор Тех», кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Андрей Димчинский. Спасибо огромное, что пришли к нам. Вела программу Центима Бойка. Эфир обеспечивали Ольга Хасид и Илья Дураев. Всего доброго. До новых встреч. Свободное плавание. Повтор программы.